0: два вопроса для размышлений. Для того, чтобы приготовить вас к завтрашнему дню с правильным сердцем, чтобы вы стояли. Вот посмотрите хотя бы на последнюю неделю, каждый день, что вы прожили. И посмотрите, что происходило в эти дни с вами. А второй вопрос для размышления. Скажите мне, какое ваше главное ожидание от предстоящего праздника, праздника Труп, праздника Воцарения Всевышнего, праздника Роша Шана. Чего вы, каждый из вас, вот лично, ждете в этот день получить от Всевышнего? Второй вопрос, он связан напрямую с первым. Милости Вот когда вы Начнете разбираться с этим вопросом Что происходило в эти дни С вами И вы будете понимать Что вы ничего не можете сделать Вот вы такие какие вы есть А Бог знает какие вы есть На этой неделе читал один комментарий Один мудрец сказал Нет ничего более цельного Перед Богом Как разбитое сердце человека Вот мы в этот день должны стоять и ожидать от Него милости. Потому что без Его милости мы бы не стояли здесь. Без Его милости ничего хорошего в нашу жизнь бы не пришло. Но все хорошее, все Его естество, то, чего мы ожидаем, Его воцарение в нас, оно приходит именно через наше глубокое раскаяние. Пусть Всевышний приготовит наше сердце к этому дню. В имя Маше Хаишу. Амин. Итак, у нас сегодня недельная глава Ницавима. Все вы стоите Много важных вопросов затронуты в этой главе. И принцип единства Израиля в его взаимоотношениях со Всевышним. Все вы сегодня стоите пред лицом Господа Бога вашего, чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор с Ним, который Господь Бог твой сегодня поставляет с тобою, дабы соделать тебя сегодня Его народом и Ему быть Тебе Богом. Также в этой недельной главе Моисей говорит о отступлении, которое придет в Израиль, о рассеянии, которое будет, и о грядущем избавлении сыновей Израиля, о том новом сердце, которое Бог сотворит, а также о неприходящем вечном значении Торы, как Моисей говорит, ибо заповедь, которую я заповедую вам сегодня, она в сердце вашем. И мы видим, что в то время, когда все это придет на Израиль, и он обратится ко Всевышнему, он обратится именно к этим заповедям, которые Моисей заповедует половиной тысячи лет назад, если считать от сегодняшнего дня примерно. Итак, недельная глава Ницавима. И мы продолжаем познавать природу истинного Машеха, Ишуа, из которого течет Тора Моисея, как живая вода, та духовная пища и духовное питье, которое нам надо есть и пить, и растворить его в себе верой. Сразу скажу название проповеди, чтобы было понятно, о чем мы сегодня будем говорить, какой главный акцент всего, о чем мы будем говорить Разбираю сегодняшнюю недельную лаву. Название проповеди взятое из 118-го псалма, 66-го стиха. «Заповедем твоим я верую». Написано 118-й псалом, 66 -й, 67 -й стих. «Доброму разумению и ведению научи меня, ибо заповедям твоим я верую». Прежде страдания моего я заблуждался, а ныне Слово Твое храню. В этот раз, когда я читал 118-й Псалом, мне как-то совсем неожиданно прозвучали эти слова в моем сердце, «Ибо заповедям Твоим я верую». Я как бы раньше даже никогда не задумывался, почему Давид так пишет, «заповедям Твоим я верую». Для меня всегда казалось, что заповеди Это как константа Это вечное, А вот так относиться к заповедям Чтобы веровать в них В общем-то, за этим Стоит суть истинного Иудея Вот Чтобы почувствовать разницу Сегодняшнее римское христианство Тоже читает Священное Писание Тоже говорит, что Слово Бога От первой книги Берешит Первой главы до последней книги Откровений, последней главы И вместе с тем, читая Все заповеди, которые даны в Торе Не видно, что они веруют Этим заповедям По большей части Вот там, где я был Это харизматическое христианство Там можно сказать Что есть вера в веру Вот почувствуйте Есть вера в заповедь Это суть Иудея А есть вера в веру Ну, к примеру Бог сказал, что я буду главою А не хвостом Вот я верю, что я буду главою Я в это верю, я это исповедую Я буду главой да? Чувствуете разницу? Давид говорит Я верую Заповедь. Причем, смотрите, прежде страдания моего я заблуждал, а вот теперь верую твоим заповедям. Ну, может быть, кто-то спросит, а каким заповедям надо верить? Ну, для этого достаточно посмотреть начало 118-го псалма. Давайте прочитаем. Блажены непорочные в пути, с первого стиха читаю, ходящие в законе Господнем. В оригинале в тексте написано Б. Торат Адонай. Вы знаете, что значит предлог Б. Внутри. Блажены, хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззакония ходят путями его. Ты заповедал повеление твоих храните твердо. О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов твоих, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди твои. То есть, заповеди, в которые верит Давид. И, как мы знаем, Давид очень благословенный сосуд до краев, наполненный Духом Бога, возлюбленный Бог, который исполнит все намерения сердца Всевышнего. И Давид говорит, что заповеди, которым я верую, они и есть Тора Всевышнего, Тора, которую Бог заповедал через Моисея. И когда мы говорим Тора, мы понимаем, что речь идет не о законе, как о чем-то неживом, а речь идет о учении Всевышнего об устроении царства Бога на земле. Вот вы задумайтесь. Я сильно не разбираюсь в этих разных верах, которые есть у народов мира. но ну, то, что первое приходит мне на ум, ну, есть Будда, да, в буддизме. И люди, которые верят там в своих богов, они ведь тоже стараются предстоять перед своим Богом с чистым сердцем, да? Они что-то делают для этого. Но если человек приходит к Богу Израилеву и хочет быть угодным ему, то, как вы думаете, достаточно ли будет для человека, приходящего к Богу Израиля, вот поступать так, как он поступал, будучи в буддийской вере, понимая то, как он должен жить с чистым сердцем. Примет такое поклонение Всевышний, или же он будет ожидать от человека, который приходит к Богу Израиля, чтобы человек ему поклонялся именно в соответствии с тем словом, которое Бог дал своему народу. Если вы посмотрите на то, как многие народы, которые приняли благую весть, поклоняются Богу Израилеву, то по большей части они остаются в этих своих пониманиях поклонения своим богам, и это поклонение переносит на поклонение Богу Авраама Ицхака Вот мы сегодня коснемся этого вопроса, чтобы увидеть, а достаточно ли это для того, чтобы перед Богом быть святым, непорочным, чистым сердцем, ходить путями Его и не делать беззакония. Как на это все смотрит Всевышний, Бог Израиля? Вот читая 118 Псалом, мы видим, Давид ходит в Торе Аданая. И дальше он говорит, что это и есть путь его. И тот, кто ходит в Торе Аданая, он не делает без закона. Скажите мне, что такое грех? Амин. Грех это и есть беззаконие. А что значит беззаконие? Отсутствие Торы, без Торы. Да? Вот когда я читаю первое послание апостола Иоанна, я понимаю, что апостол Иоанн взял за основу 118-й псалом, вот с 1 по 6 стих, и пишет послание новозаветным верующим. 1 Ианна, 3 глава 4 стиха написано. Всякий делающий грех делает и беззаконие. И грех есть беззаконие. Если смотреть на греческий, слово беззаконие написано аномия. Аномия. Отсутствие закона. То есть грех есть отсутствие Торы. И вы знаете, что он явился, Машех, для того, чтобы взять грехи наши, и что в нем нет греха. Всякий, пребывающий в нем, послушайте, очень важный стих, не согрешает. Мы только что у Давида читали, что блаженные, непорочные в пути, ходящие в законе Господнем, в Торе Адоная, они не делают беззакония. Да? А Иоанн пишет 6 стих Всякие пребывающие в нем Не согрешают Вы чувствуете? Речь-то идет об одном и том же Грех это и есть беззакония. Всякие кто ходит в Торе Адоная В законе Господнем не согрешает, Кто пребывает в нем в Машехе Не согрешает. Один к одному вы согласны Всякие согрешающие а что значит согрешающий? Живущий без Торы. Не видел его. Слышите? Не видел его и не познал его. Вот если сложить вместе с 118 псалом с 1 по 6 стих и 1 послание Иоанна 3 глава с 4 по... Шестой стих Вместе То Это звучало бы так Вот послушайте Блажен муж Который познал Машеха Ишуа Он не порочен в пути Ходит в законе Бога Путем Господним И не делает беззакония Вы согласны с такой Формулой? Так слово говорит. Тогда мне скажите, а что значит, вот то, что говорит в шестом стихе 118 Псалма Давид, тогда я не постыдился бы, взирая на заповеди твои. Почему человек может стыдиться, Взирая на заповеди Всевышнего Амин То есть, когда человек начинает смотреть на заповеди Ему становится стыдно, что он так не живет Вот это и есть Стыдиться, глядя на заповеди А когда человек смотрит на заповеди И у него в сердце мир Он радуется тому, что заповедь его не обличает Тогда ему не стыдно смотреть на заповедь Мы сейчас вот стоим В преддверии Праздника Рошашана Когда Всевышний воцарится В этом мире Безусловно он царствует все время В этом мире, он присутствует в этом мире Но он сокрыт Но вот праздник Рошашана Он тем особенно, что его присутствие Раскрывается и тогда Каждый начинает видеть себя Таким, какой он есть. В свете истины Божьей. И вот хорошо, что у нас еще есть время, чтобы нам посмотреть на себя, посмотреть на заповеди Всевышнего и искренне в своем сердце сказать, Отче, я вот смотрю на эту заповедь, и мне действительно еще стыдно, я сокрушаюсь перед Тобой. Я прошу Тебя, Ты, прости меня, я ожидаю милости Твоей. Я хочу всем сердцем жить в Слове Твоем. Я хочу всем сердцем ходить в законе Твоем. Помоги мне. В прошлый шаббат мы коснулись заявлений евангельских христиан России, которые призывают нас покаяться и вернуться к Иисусу, который отменил Тору Моисея. Но что мы ответили, что Иисус – Который отменил Тору и Моисея, это не истинный Машех, это лжи Машех. И его церковь, которая родилась в Риме в 325 году на Никейском соборе, в основании которой нет Торы и Моисея иудейской веры, это не наша церковь, она ничего общего не имеет с той церковью, которую строит. Машех, Ишуа истинный С тех пор, когда он сказал Петру Вот на всем откровении, что я, Машех, живое слово Я построю церковь мою И врата ада не одолеют ее Разбор сегодняшней недельной главы Я начну с Комментария на недельную главу Который я получил по рассылке От сегодняшних мессианских евреев Живущих в земле Израиля Ну, которые, по идее Должны были бы быть сегодня Как Павел говорит В Доме Божьем Столпом и утверждением истины Я подписался на их рассылки Чтобы Ну, быть в курсе того Что происходит сегодня В еврейском мессианском движении Потому что мое сердце болит за евреев За мессианских евреев которые все еще строят свою веру на основании римской церкви. Вот э, я почитаю вам начало этого комментария на недельную главу, которую они мне прислали, и потом скажу, что Дух говорит во мне. Значит, комментарий начинается с э, Дворим 29 главы. Ну, в Торе это с 9 стиха, в нашем синодальном переводе это с 10 стиха. Все вы стоите сегодня перед Господом Богом вашим, главы ваших колен, ваши старейшины, ваши смотрители, всем уже Израиля, ваши дети, ваши жены и твой пришелец, который среди твоего стана от твоего дровосека до твоего водочерпия, чтобы вступил ты в завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор Ему, который Господь Бог твой заключает с тобой сегодня, чтобы поставить тебя сегодня ему народом, а он будет тебе Богом, как говорил он тебе и как клялся он отцам твоим Аврааму, Ицхаку и Якову. Ну и дальше, значит, сам комментарий. В современном Израиле множество смешанных семей, в которых одна половина евреи, а другая нет. И те, кто не евреи, по плоти часто говорят – что, несмотря на то, что я живу в Израиле, я не еврей, и потому ко мне не относятся законы тоже. Но в этом месте Писания ясно написано, что все проживающие на земле Израиля подчинены ее законам. Даже пришельцы, которые не являются евреями по плоти, написано, и твой пришелец, который среди твоего стана. Дальше. Мы, как мессианские евреи, понимаем, что есть множество законов, введенные раввинами разных поколений. И эти законы стали бременем для его народа. Эти постановления не являются божьими постановлениями и попросту удерживают евреев в рамках религии. Но существуют другие законы, которые дал сам Всевышний, такие как Господние праздники, кашрут и другие. Многие из этих вещей нельзя объяснить логически – но Бог дал их нам, своему народу. И не важно, вот послушайте, и не важно, евреи ты по плоти или нет. Но проживая в земле Израиля, на тебя ложится новая ответственность, которой нет на других, проживающих вне земли Израиля. Я не хочу сейчас вдаваться в более долгие рассуждения по этому поводу, пишет автор этого комментария. Хочу лишь напомнить, что все места Писания, говорящие о неевреях, проживающих в земле Израиля, приравнивают их к природному жителю и возлагают на них ответственность и бремя Торы. Поэтому каждый из нас должен задуматься, а может Всевышний призывает меня подчиниться бремени Торы, ведь его слово не тяжелое, и приводится еще два места писания в подтверждение. Это второзаконие, 30 глава, с 11 по 14 стих, где написано, «Ибо заповедь сия, которую заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека, она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы бы исполнили ее. Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. И еще одно местописание, исход 12 глава, 48-49 стих. Написано, если же поселится у тебя пришелец и захочет совершить Песох Данаю, то обрежь у него всех мужеского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли. А никакой не обрезанный не должен есть ее. Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами. Ну вот, это значит начало того комментария, который я получил. И короткий итог вот всего, что я прочитал. Чему учат нас сегодняшние мессианские евреи, проживающие в земле Израиля? Они говорят, неважно, еврей ты по плоти или нет, но проживая в земле Израиля На тебя ложится новая ответственность Которой нет На других проживающих Вне земли Израиля То есть Ну с евреями понятно Я так понимаю что Основной акцент это на пришельцев да? Пришельцев которые живут в земле Израиля Но Мы ведь говорим о вере в Бога Авраама, Рамольсха Якова. Мы ведь говорим а всех вошедших в общество израильское да? Вопрос в том Действительно это так, что если Ты вошел в общество израильское и живешь В земле Израиля, тебе надо соблюдать Тору, а если ты вошел в общество Израильское и живешь вне земли Израиля То тебе не надо соблюдать Тору Вам не кажется, что такая позиция Она искажает истину Писания Я понимаю, что для сегодняшних мессианских евреев, которые все еще стоят на основании Римской Церкви, это уже большой шаг вперед. Еще год назад, я читал комментарии, мы говорили об этом, они в один голос все утверждали, что уверовавшим из язычников, вошедшим в общество израильское, через веру в Иисуса Христа, им закон не нужен. Закон Тора дана нам, евреям, это наша обязанность. А вы, ребята, вот вам достаточно семи заповедей, ноя. Ну вот, чтобы мне не ссориться и быть приветливым, я когда вот над этим всем размышлял, мне Господь проговорил через 2 Тимофея 2 главу, там в 24 стихе написано, «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобливым, скротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Поэтому я молюсь Всевышнему, чтобы он мне помог в этом. А то иногда я очень лично воспринимаю вот этих противников истины Божией, и тогда этим заслоняю свет Всевышнего, а так не должно быть Я думаю, что это относится к каждому из нас Я понимаю, что вы все ревнуете по Богу Но, пожалуйста Когда вы входите в общение с людьми Которые не получили еще тех откровений Которые вы имеете То поступайте так, как говорит апостол Павел Вам не должно ссориться Вам нужно быть приветливым Скажи, мне надо быть приветливым Причем написано Быть приветливым ко всем А то я буду приветливым тем Которые ходят в общину Байдшалом, А ко всем в упор не вижу Так не должно быть, да? То есть э, Если ты раб Господа То тебе ссориться ни с кем не должно Быть ко всем приветливым Незлобливым И скротостью Скротость. Вот я сегодня попробую скротостью наставлять. Хотя, кто я, чтобы наставлять мессианских евреев, живущих в земле Израиля. Ну, давайте еще раз прочитаем дворим второзакония 29 главу, с 10 по 15 стих, чтобы увидеть, что же там говорит нам Тора на самом деле. Действительно ли там Тора говорит, что вот пришельц, который войдет в землю Израиля, вот там ему надо жить по Торе. А все пришельцы, которые... Вошли в общество Израиля А живут не в земле Израиля То им Тора не надо Давайте посмотрим С 10 стиха Пусть и на дальнем переводу читаю Все вы сегодня стоите Пред лицом Господа Бога вашего Начальники колен ваших Старейшины ваши Надзиратели ваши Все израильтяне Дети ваши Жены ваши Пришельцы твои Находящиеся в стане твоем От секущего дрова твоя До черпающего воду твою чтобы вступить в Тебе в завет Господа Бога Твоего. Чей завет? Господа Бога. Адонай Лагейну. И в клятвенный договор с Ним, который Господь Бог Твой, Адонай Всесильный Твой, сегодня поставляет с Тобою, обратите внимание, 13 стих, дабы соделать Тебя сегодня, его народом, и ему быть тебе Богом. Как он говорил тебе, и как клялся отцам твоим, Авраму, Исхаку, Якову, 14 стих, «И не с вами только одними я поставляю все завет и сей клятвенный договор, но как с теми, которые сегодня здесь с нами стоят пред лицом Аданая Всесильного нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня». То есть, по сути, со всеми, во всех поколениях, которые захотят войти в общество израильское, чтобы быть его народом. Значит, смотрим. Во-первых, мы видим, что здесь весь народ, в том числе и пришельцы, они еще не стоят в земле Израиля. Они стоят на равнинах Моавицких. И именно там весь народ, в том числе и пришельцы, вступают в завет, который Адонай заключает с ними, и только после этого они войдут в обетованную землю. И что самое важное, написано, чтобы Богу соделать тебя его народом. 13 стих дабы соделать тебя сегодня Его народом, и Ему быть тебе Богом. Другими словами, смотрите, чтобы Богу соделать каждого из нас Его народом, каждому из нас нужно вступить в тот завет, который Всевышний поставляет с нами. Когда человек вступает в этот завет Тогда Бог получает Юридическое право Сотрудничать с тобой В том, чтобы делать тебя его народом Вы понимаете, о чем речь? Если сказать проще Нет завета Нет народа Так и запиши себе Бог может соделать меня Его народом только в том случае, если я вступлю в завет, который Он поставляет сегодня со мной. Ну, осталось разобраться только в том, какое содержание этого завета. Ну, об этом как раз мы сегодня и будем говорить. Как проповедь называется? Я верую заповедям твоим. Давайте закончим разбираться с тем, что неправильно в учении сегодняшних мессианских евреев, живущих в Израиле, которые утверждают, что если ты из язычников и уверовал в Бога Израилева и живешь в земле Израиля, то тебе надо соблюдать закон. А если ты, будучи из язычника уверовал в Бога Израиля и не живешь в земле Израиля, то тебе не надо соблюдать закон Моисей. В подтверждение своим выводом Они приводят еще одно местописание Взятое из исхода 12 главы 48-49 стих Но вывод, который они делают Из этого стиха Он на самом деле искажает истину Писания Давайте прочитаем этот 48-49 стих Но в контексте Всего устава Песах Который дается в этой главе Чтобы увидеть о чем же там речь идет действительно ли там речь идет о том, что пришелец, который войдет в обетованную землю, он там должен соблюдать закон Торы, а если пришелец вошедший в общество израильское не вошел в обетованную землю, в землю Израиля, а живет где-то в рассеянии, то ему не надо соблюдать. Давайте посмотрим, о чем здесь на самом деле речь идет. Это очень важное место. Исход 12 глава, шмот, 43 стиха буду читать. И сказал Аданай, Моисею и Арону Вот устав Песах Никакой иноплеменник Не должен есть ее А всякий раб Купленный за серебро Когда обрежешь его Может есть ее Поселенец и наемник Не должен есть ее Смотрите Они все живут Среди стана Израилева да? Поселенцы, наемники не должно есть 46 стих В одном доме должно есть ее Не выносите мясо вон из дома И костей ее не сокрушайте Все общество Израиля Должно совершать ее Вот тут уже речь идет Об обществе Израиля То есть Никакой наплеменник Песах не должен есть Может есть только тот Который вошел в общество Израиля Согласны со мной? Идем дальше. Если же, 48 стих, поселится у тебя пришелец и захочет совершить Песох Адонаю, то обрежь у него всех мужеского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли. А никакой не обрезанный не должен есть ее. Один закон да и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами. И сделали сына Израилевы, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. Как мы видим, все это было сказано еще в Египте. И как мы знаем, именно в Египте пришельцы сделали обрезание, чтобы участвовать им в празднике Песоха, как членом общества израильского. То есть, другими словами, здесь речь идет не о том, что пришельцу нужно делать, когда он войдет в обетованную землю, а здесь речь идет о том, как ему войти в общество израильское, чтобы ему потом, вместе с этим обществом, выйти из Египта и прийти в обетованную землю. Другими словами, чтобы войти в общество Израилева нужно взять на себя ответственность за соблюдение завета, который Бог поставляет со своим народом. Потому что вот то обрезание, которое совершили все выходящие из Египта, это же завет Авраама, это свидетельство всякого обрезавшегося, что он поставляет себя на путь веры Авраама наступая на себя идти к себе истинному к лицу Всевышнего и становиться непорочным и мы как-то об этом говорили что принцип формирования Божьего народа он как раз в том и состоит что сначала формируется народ его а народ его формируется Бог его формирует только после того как человек входит в тот завет который Бог поставляет с ним А потом уже этот народ Вводит в обетованную землю И это очень отличается от того Как формируются народы в мире Когда Бог им разделил землю каждому И туда приходит семья И она умножается И формируется народ со своими традициями Со своими обрядами Земля у них уже есть В Божьем народе В Божьем царстве все по-другому Сначала формирует Бог свой народ, а потом вводит его в обетованную землю. И это очень глобальный принцип. Бог сейчас устрояет через нашу веру тот мир, который придет. И он в этот мир введет только тех, которые будут его народом. А чтобы быть его народом, как мы видим, надо начинать с того, чтобы войти в в тот завет, который Всевышний поставляет со своим народом. Ну, хорошо. С этим как бы более-менее понятно. Давайте теперь посмотрим, что говорит Тора о содержании того завета, который Бог поставляет со своим народом. В общем-то, мы сегодня говорим о простых вещах. Они, в общем-то, ясны и понятны. Но когда их озвучиваешь, то это звучит как ну, гром среди ясного неба. Я говорю сегодня вот в контексте учений Римской Церкви, еврейских мессианских верующих, стоящих на основании Римской Церкви. И я понимаю, что, как Павел говорит, пойманы, как мы читали во втором Тимофею во второй главе, которые уловлены в волю дьявола, да, в сети. Пусть Бог даст им покаяние, к познанию истины Вот так Павел пишет Вот в общем-то вся эта проповедь Она как раз и имеет Вот эту главную цель Чтобы сказать как есть на самом деле Чтобы человек услышал Чтобы пришло покаяние Пред Всевышним Чтобы открылась истина Значит Давайте поговорим о содержании завета Мы сейчас Все эти основные понятия Посмотрим, как о них говорит Тора, А потом эти же основные понятия Мы посмотрим, что о них говорит Новый Завет В конце мы увидим, что разницы нет Но это надо увидеть каждому Поэтому давайте начнем с того, что Тора говорит Что является содержанием того Завета Который Всевышний поставляет со своим народом Ну, Второзаконие, 4 глава Почитаем с 12 стиха по 14. Написано, и говорил Господь Аданай к вам из среды огня. Глаз, слов его вы слышали, но образа не видели, но только глаз. И объявил он вам завет свой. Чей завет? Его завет Который повелел вам Исполнять Десятословие И написал его На двух каменных скрижалях То есть Сам завет Десятословие Написан на каменных скрижалях Четырнадцатый стих Смотрите И повелел мне Господь Адонай В то время научить вас постановлениям и законам, дабы вы исполняли их в той земле, в которую вы входите, чтобы овладеть ею. Обратите внимание, содержание завета 10 слове, и мы видим, объявил он вам завет свой, который повелел вам исполнять, да? 13 стих. В 14 стихе мы дальше читаем и повелел мне Адонай научить вас Всем постановлениям и законам То есть всей Торе Которую Бог написал через Моисея Дабы вы исполняли ее в той земле В которую вы входите, чтобы овладеть ею Скажите мне Вот этот завет Десятисловие, которое Бог повелел исполнять И вот то, чему Моисей Учит народ, потому что Всевышний так ему повелел Научить вас постановлением и закону, Дабы вы исполняли Это что-то разное? Или это все то же самое? Вот я хочу, чтобы вы это увидели Здесь вот эта неразрывная связь дана Десятисловие Основа завета И все постановления и законы Которым Бог повелевает народ Научить чтобы они так поступали, исполняли, когда войдут в землю, чтобы вы увидели, что это есть одно целое, это неразрывно, потому что то, чему Бог повелевает научить Моисея народ, все заповеди, постановления, уставы, чтобы они их исполняли, в этом суть исполнения завета, о котором Бог говорит, вот завет, десятисловие, исполняйте его, да? С этим просто. Десятисловие, которая является содержанием Завета, оно включает в себя всю Тору Моисея, которой Господь повелевает Моисею научить народ. И это будет как раз и являться содержанием Завета, который Бог повелевает исполнять своему народу. Аминь, аминь. А возможно ли такое, что вот человек принимает этот Завет, начинает исполнять, а потом разрушает этот завет. Возможно. Давайте посмотрим, что наша недельная глава говорит об этой ситуации. Второзаконие, 29 глава, с 18 стиха буду читать. Написано. «Да не будет между вами, мужчины и женщины, или рода, или колена, которых сердце уклонилось бы ныне от Господа Бога нашего, чтобы ходить, служить богам тех народов. Смотрите, такое понятие выводится. Да не будет среди вас того, чье сердце уклонилось бы от Господа Бога нашего, чтобы ходить, служить богам тех народов. Идем дальше. Да не будет между вами корня, произращающего яд и полынь. Такого человека, который, услышав Слова проклятия сего, похвалялся Бы в сердце своем, говоря Я буду счастлив, несмотря на то Что буду ходить по произволу сердца Моего, и пропадет Таким образом сытый с голодным Не простит Господь такому, но тотчас Возгорится гнев Господа И ярость его на такого человека И падет на него все проклятие Завета сего, написанное В всей книге И изгладит Господь Адонай, имя его из Поднебесной и отделит его Адонай на погибель от всех колен Израилевых, сообразно со всеми проклятиями завета написанную всей книге закона. То есть первая мысль уклониться от Бога мы видим, это значит начать служить другим богам то есть перестать исполнять заповеди Всевышнего согласны со мной? Дальше читаем 29 глава С 24 стиха Мы видим, что Когда человек перестает Исполнять заповеди То есть, этим самым он уклоняется от Бога Писание говорит, что Это и есть суть разрушение Завета Читаем Второзаконие 29 глава С 24 стиха, смотрите И скажут все народы за что Господь так поступил с землею? Какая великая ярость гнева Его! И скажут, за то, что они оставили завет Господа Бога отцов своих, который Он поставил с ними, когда вывел их из земли египетской, и пошли и стали служить иным богам и поклоняться им, богам, которых они не знали, которых Он не назначал им. Зато возгорелся гнев Господа на землю сию, и навел он на нее все проклятия завета, написаны все книги, и извернул их Господь из земли их в гневе ярости и великом негодовании, и поверг их на другую землю, как ныне видим. Значит, мы пока говорим о том, что говорит Тора нам о заветных отношениях со Всевышним. Мы увидели, что содержанием завета Являются десятисловия И вся Тора раскрывает содержание этого завета И Бог ожидает от нас исполнения этого завета И еще мы увидели, что человек Который заключил завет Если он после этого Начинает уклоняться от Бога Перестает исполнять его заповеди То последствия этого человека Очень печальны Бог изгладит имя этого человека из-под небесной. Ну, еще несколько важных мыслей. Значит, в 30 главе второзакония мы читаем о том, что заветные отношения между Богом и Его народом будут действовать до конца времен. Давайте посмотрим. Второзаконие, 30 глава Буду читать с первого стиха Ну, до десятого пока Когда придут на тебя Все слова сии Благословения и проклятия, которые изложил я тебе И примешь их к сердцу своему Среди всех народов В которых рассеет тебя Господь Бог твой И обратишься к Господу Богу твоему И послушаешь глаза Его Как я заповедую тебе сегодня Ты, и сыны твои, от всего сердца твоего От всей души твоей «Тогда Господь Бог твой возвратит плены твоих и умилосердится над тобою и опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеет тебя Господь Бог твой». Обратите внимание, как говорит Моисей. «Когда придут на тебя все эти благословения и все эти проклятия, и примешь их к сердцу среди народов, которые... Бог рассеет тебя То есть прямым текстом Бог говорит через Моисея Что это неизбежно будет И мы прошлый шаббат говорили Почему Вот все это Приходит на глухого и слепого Якова Невозможно понять Если только не прочитать У Исайя 42 главе Где написано что Бог желает прославить свой закон чтобы все народы, глядя на то, что произошло с Иаковом, чтобы они увидели, что закон Всевышнего, он неизменен и вечен. И если Бог так судил строго свой народ, то неужели он будет судить по другим законам все остальные народы? Если он две тысячи лет назад уже сказал всем народам, покайтесь и обратитесь к Богу. Тем более для сыновей Якова до сих пор закрыта эта благодать, которая приходит к всякому покаявшемуся и уверовавшему в Ешоа Машеаха, когда человек получает Духа Божьего, силу этой победы, чтобы ему ходить в законе Бога и верой своей утверждать этот закон. Хорошо, четвертый стих. «Хотя бы ты был рассеян до края неба, «И оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя, и приведет тебя Господь Бог твой в землю, которую владели отцы твои, и получишь ее во владение, и облагодетельствует тебя, и размножит тебя боль отцов твоих, и обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе». Вот смотрите, седьмой стих Тогда Тогда это когда? Давайте прочитаем до конца Тогда вы мне ответите Почему я так подчеркиваю Вот это слово тогда Вот через это слово тогда Мы можем увидеть Что вот этот завет Который Бог поставляет со своим народом Там на равнинах Моавицких А еще раньше на Хариве он вечен, не приложен И его значимость до конца времен не меняется Вот смотрите Тогда, то есть тогда, когда будучи в рассеянии Сыновья Израиля раскаются Обратятся к Богу Начнут исполнять те заповеди, вот которые мы сейчас разбираем Которые даны в Торе Моисея Тогда Бог обрежет сердце Смотрите, как Бог обрезает сердце. Сначала приходит раскаяние народа. Народ начинает исполнять все заповеди, которые являются содержанием завета. И через это Бог, глядя на вот эту ревность, обрезает сердце человека. И человек тогда ходит уже в праведности Божьей. Тогда Господь Бог твой все проклятия сии Обратит на врагов твоих И ненавидящих тебя Которые гнали тебя Скажите мне Тогда Это когда? Тогда Господь Бог твой Все проклятия сии Обратит на врагов твоих И ненавидящих тебя Понимаете, сейчас это еще не произошло. Сейчас враги и ненавидящие тех, которые живут в законе Моисея, Израиля, рассеянного по всему лицу земли. Если мы посмотрим на историю взаимоотношений церкви и Израиля на протяжении последних 1700 лет, мы увидим, что там постоянно гнали, убивали, принуждали отказаться от Торы, так вот, Всевышний говорит, тогда. То есть, это тогда еще не наступило. И вот в это тогда все вспомнятся. Все, которые ненавидели тебя, которые гнали тебя. И все проклятия, вот, которые написаны в этой книге закон, Бог уже обратит на тех, которые гнали и ненавидели Израиля за то, что они оставались верными тому завету, который Бог поставил со своим народом. Восьмой стих: а ты обратишься и будешь слушать глаза Господа и исполнять все заповеди Его. Подчеркни, исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня. Это Моисей говорит три с половиной тысячи лет назад. И он говорит, что вот когда ты обратишься в конце времен Тогда ты будешь исполнять все заповеди Которые даны в Торе Моисея И будешь слушать голос Моисея Тогда вы мне скажите Вот все это время Когда Моисей заповедует эти заповеди Актуальность этих заповедей Она действительно была все это время? В каждом поколении все это время актуальность этих заповедей Неизменна для каждого человека. Вот восьмой стих, он говорит о том, что ничего не изменится. А ты обратишься и будешь слушать глаза Господа и исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня. В латышской Библии также написано. То есть вот этот завет, который Бог поставляет со своим народом, и мы видим, что в этом завете есть и пришельцы, и те, которые черпают воду и рубят дрова, все, которые вошли в общество израильское, для них этот завет он не приложен, вечен на все дни их жизни с того времени, как они вошли в этот завет и в вечность. Когда об этом думаешь, тогда в духе слышишь то, что Ишуа говорит в Матвее 5 главе. Помните? Про йоту и черту. Вот э, в 17 стихе и дальше написано. Ишуа говорит. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта. То есть, речь идет о письменной торе. Заметьте. Ни одна йота, ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Вот в 30 глава, 7 стих. Это в законе написано? Послушайте, написано, 7-8 стих. «Тогда Господь Бог твой все проклятия себе обратит на врагов твоих и ненавидящих тебя». Которые гнали тебя А ты обратишься и будешь слушать Глаза Господа И исполнять все заповеди Его Которые заповедуют тебе сегодня И Шо говорит? Ни одна йота, ни одна черта не придет из закона Пока не исполнится все Скажите, это тоже исполнится? Тогда какие выводы мы сделаем? Господи помилуй нас, да? Господи помилуй тех, которые гонят нас Тогда становится понятным то, что написано в 147 псалме, послушайте, 7-9 стих. Пошлет слово свое и все растает, подует ветром своим и потекут воды. Он возвестил слово свое Якову, уставы свои суды свои Израилю, не сделал он того никакому другому народу, и судов его они не знают. Аллилуйя. Вообще-то, если честно, то мне как бы не очень хочется этому радоваться. Если бы народы знали его суды, то, может быть, это помогло бы им обратиться и вразумиться. Но для того, чтобы народы знали его суды, им нужно войти в этот завет, который... Бог поставляет со всяким человеком. Он же в Ешоа-Машехе пригласил в этот завет каждого человека, живущего в этом мире. Ну, давайте теперь посмотрим, что же обо всем этом говорит нам Новый Завет. Новый Завет. Новый Завет. Новый Завет. Новый Завет. Новый Завет. Новый завет.